0: ¿Qué tal fanáticos y entusiastas de los videojuegos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast aquí en Control.pg, programa en el cual revisamos las noticias más importantes de la semana. Mi nombre es Claudio Ortiz junto a Klaus Hans.
1: Hola Claudio, nuevamente la primera edición de este 2020 de Control Podcast y vamos a estar hablando de cosas bastante interesantes.
0: Así es, vamos a hablar de que cada vez que queda más claro de qué se va a tratar el próximo Assassin's Creed. Aparece una Nintendo Switch Pro, pero que en verdad no ¿Qué? es una Nintendo ¿Es Switch eso? Pro. Sabemos que qué? Kojima es una persona que salva a gente y salvó a un grupo propiamente tal. Vamos a estar hablando también, amigo, de lo que va a incluir la versión de Devil May Cry 3 para Nintendo Switch, porque va a traer algunos extras. Vamos a comentar qué fue lo que pasó con el anuncio del logo de PlayStation 5 y mucho más en este capítulo. Cosa interesante, yo creo que
1: hay hasta meme incluido en, en las noticias ya.
0: Playstation de logo es un meme, es un meme ya. Oye, vamos a saludar por supuesto, recuerden que siempre Control Podcast se emite en vivo a través de youtube.com slash controlvg y tenemos por supuesto varias personas que están acompañándonos para saludar. Por acá, por ejemplo, está eh, Paulo Zubiabre que está con nosotros, Gangrave Killer, está también Axel Jaimes, está Black Ryu también por acá, Mr. Madrid también está saludándonos. Van Place también está dice hola. También nos dice hola, Milo Leblanc también nos saluda. Kenneth Ciel, buena buena cabros, dice. Gonzalo Eduardo Cholux Arendt también nos manda sus saludos. Diego Gamer for Life, también. Ay, está. Vino el otro día para acá a la oficina, Diego, a buscar un premio que se ganó. Guillermo Acuña, también con nosotros. Felipe Echeverría. Buena gente linda que nos acompaña en este video. Clausen, queremos entrar en materia ya porque estamos en el capítulo 55 de este Control Podcast. Y lo primero dice así, hace ya algunos días, Assassin's Creed Ragnarok que desde hace rato que se venía hablando de este nombre, es una vez confirmado y son filtradas sus ediciones coleccionistas a través de Amazon Alemania y de GameStop Italia. Amazon lo hiciste otra vez. Y también lo hizo GameStop, GameStop también lo hiciste otra vez. ¿Qué, qué
1: pasa aquí? Yo creo que... ¿Cómo eso? Porque ya, te creo que pueda pasar en una tienda de un país, pero en dos tiendas de cadenas distintas, en distintos países. Es raro. Yo creo que esto ya no hace es raro. Es
0: parte de, del mar es parte del marketing, es marketing ya.
1: Y siempre hay Ubisoft. Qué coincidencia. Siempre hay Ubisoft. Sí, porque siempre al final, ¿qué es lo que
0: pasa? De que alguien ve la noticia y busca la fuente. Entonces se mete a la página. Exacto. ¿Y qué pasa con la página? Sube sus visitas mundiales. Exacto. Y empieza. Y empieza y genera esto.
1: Que estemos hablando una semana. Y después, cuando se anuncie... Otra semana más, entonces en vez de estar hablando solamente una semana por el anuncio oficial del juego, estamos hablando dos semanas por el, la filtración y por el anuncio del juego. Entonces, obviamente, eso le sirve a la compañía. Y no es coincidencia, siempre los Assassin's Creed se filtran. El sí se filtró el casco a través de un llavero, ¿te acuerdas? Sí. Antes del E3. De Lo hecho, mismo. incluso antes de presentaciones del E3, los trailers han salido antes... Ahora, esto de, de la filtración de estas Assassin's Creed y que va a ser dentro de un universo nórdico y va a meter mucha mitología nórdica y todo eso, es algo que ya viene desde el 2019, comienzos del 2019 rumoreándose, así que no es una mayor sorpresa. Yo creo que la sorpresa de aquí es que se haya filtrado ya que hay, van a haber distintas ediciones, la edición coleccionista que tiene hasta nombre.
0: La Mjörnir. La, la
1: de Xbox, que, que debería venir con una figura claramente. O oh, con el martillo. Y también la fecha. ¿De la, fe, la fecha que se está especulando, octubre. A esa fecha debería llegar. Octubre del 2020, que es la fecha donde salen siempre los Assassin's Creed, así que...
0: Assassin's Creed. Mira, mira ahí está esta... la imagen de la Mjolnir Edition.
1: Esta es la de GameStop. Sí, exactamente. Sí, esta es la de la Mjolnir Edition. Assassin's Creed Ragnarok. A mí, mira, a mí me gusta todo el universo nórdico, siento que... Es interesante si sí, sí, tú veas ¿tú la serie Viking. Viking, sí De hecho me tengo que poner al día con la serie Y mira, ando con la de God War Que también sí. es nórdico Mira, sí. ando Oye, qué bonita esa polera, amigo
0: Sí, amigo, Un T buen amigo me la regaló ¿En serio? Sí Qué gran amigo sí. Cuida ese amigo Sí, lo cuida amigo. Cuídelo siempre Sí, lo cuida. Préstale dinero cuando te pida Altas horas de la madrugada <ríe> Sí, amigo <risa> Sí,
1: ¿sabes qué? Yo creo que Si bien no he jugado lo último En su, en su totalidad Lo último de Assassin's Creed Siento que desde el Origins en adelante eh, se le dio un nuevo aire a la franquicia. Siento que está, está interesante. En que sea la nórdica, a mí, a mí me gusta. Me gusta y... Bueno, ya llegan trabajando dos años en el título. Un poquito más de dos años ya. trabajando ya Recordemos que el año pasado no tuvimos Assassin's Creed. Entonces hubo una pausa.
0: ¿No será? Eh, como que el God of War estaba con el, todo el tema nórdico ya ¿Sí? Pero es que es algo que... Hellblade. ¿Habrá sido habrá sido ¿Inspiración? un factor? ¿O será ya parte de un planning muy grande?
1: No lo sabemos, pero, pero es que también en la industria como que lo nórdico está de moda, han salido muchos juegos nórdicos tantos AAA, otros independientes que alguien lo bien, Hellblade por ejemplo, tiene un universo nórdico que va a tener una secuela que viene para la próxima generación de consolas que también va a estar dentro del mismo universo God of War, también hay otros juegos de estrategia en tiempo real entonces el universo nórdico como que siento que está en auge han salido, bueno, Vikings, que está en la última temporada, han salido anime,
0: un montón de cosas en nórdicas, entonces como que está la moda. Oye, Clausen ¿y luego de los vikingos qué vendrá? ¿Vendrá el esperado Assassin's Creed en Japón?
1: Sí, sí, como que la gente ya... Sí. ¿Tú dices que va para allá? Sí,
0: va para allá. Sí. Me hace mucho sentido, sí. Y después uno en México. ¿Uno latino? Sí, podría también hacer podría ser uno... Sí, también sería interesante. Con los AST y todo eso, sí. Bueno, cuando tengamos más noticias de eh, Assassin's Creed Ragnarok, oficiales de Ubisoft, las vamos a estar comentando seguramente acá en Control Podcast o en alguno de los otros programas de Control.vg. Oye, por acá la gente, por ejemplo, que en dice Amazon es el peor guardador de secretos junto con Sony, nos comenta. Oye, le quiero mandar un saludo y un besito a la Agus. Sí, un saludo ahí a Agustina que está también sí, que está ahí. conectada con nosotros. Eh, no debería ser un Assassin's Creed romano, lo que pasa es que el Odyssey, Odyssey sí, toca también esos temas. Sí, de hecho que... tenemos el review del juego. Exactamente. Que lo puede ahí revisar y saber. Para, que, para que lo puedan revisar. En eje. Oye, eh, Klaus, vamos a pasar a otro tema. Vamos a otro tema. Amigo. Amigo. Tenemos Nintendo Switch. Sí. Tenemos Nintendo Switch Lite. Lite. Que más adelante tengo una noticia de ella? También se ha comentado durante mucho tiempo, y también durante esta semana, algunos medios han dicho Sí, efectivamente este año se va a anunciar una Nintendo Switch Pro Se contara yo, amigo, que efectivamente podríamos ver hoy una Nintendo Switch Pro Pero el problema es que no se llama Nintendo Switch Pro, sino que se llama Concept UFO Y es de Alienware Alienware Amigo, te golpeo con esta información que llegó, por supuesto, desde el CES 2020. En cualquier momento vemos las imágenes y les cuento de que básicamente lo que estamos viendo es eh, el concepto que va a tener. Este Este es un concepto y es una idea, claro. no es un producto que esté definido a sacar al mercado. Exacto. Ojo y atención con eso. Básicamente lo que es, tiene todas las características de una Nintendo Switch pero es un producto Alienware, es un PC. Partamos por esto que es un PC
1: de gama media alta, gama alta que puede jugar los últimos juegos AAA en buena calidad y que está todo esto compactado en un formato portátil. Muy similar a como es demasiado la Nintendo,
0: similar como es la a la Nintendo Switch. Nintendo Switch. Es si Como diez... que Alienware estuviera haciendo un cosplay de Nintendo Switch, pero con mucho dinero. Exacto, con mucho dinero. ¿Por qué? Cosa
1: interesante que podemos encontrar acá. Primero, el peso. El peso es casi un kilo. O sea, pesa casi tres veces más de lo que pesa una Nintendo Switch. Porque también el hardware que hay ahí adentro es considerable. Exactamente. O sea, eh, nuevamente decimos que esto no, no es algo que se asegure que vaya a salir a la venta. Es un concepto que se está evaluando. Porque, ¿qué pasa con este tipo de productos? De repente son muy costosos de hacer. Entonces, para el precio público, son muy caros. Entonces, por lo tanto, eh, no lo hace tan atractivo comercialmente.
0: Son bastante más generosos, como puedes ver, amigo, con la paletita para colocarla en modo sobremesa. No es un pedacito de plástico no es chiquitito, es y, toda una rejilla Y podemos que se ver baja. también que los controles también son bastante generosos. Y tiene el RGB, amigo, tiene RGB, <risa> tiene RGB. Y los controles, que son como los Joy-Con, efectivamente también se sacan. Sí. Igual, es igual al Nintendo Switch. Otra cosa importante con un concepto digamos más más, más elit, llamarlo alguna cosa, sí, más, premium. Eh, más premium, Alienware destaca no solamente por hacer de equipos que sean muy bonitos, también porque sean dispositivos muy caros, porque de hecho es un Alienware. De hecho, simplemente por eso.
1: Alienware es una que es de Dell, Alienware es una de las divisiones de Dell que es una de las primeras eh, es una de las primeras marcas que sacó una división gaming. O sea, hoy en día nosotros encontramos muchas marcas que tienen sus divisiones gaming y sacan muchos productos con RGE y cosas dedicados al pro player o dedicados al que le gusta el juego y que son artículos caros, pero igual lo viene haciendo hace mucho tiempo. Y también uh, otras veces ya ha estado interesado en hacer proyectos como esto, como por ejemplo la Steam Machine. Esta, este PC que iba a ser una consola de sobremesa, también Alienware sacó un, un prototipo, también había sacado un modelo a la venta que todos sabemos cómo terminó eso, que no fue muy acertado. Pero esto da para ir pensando, ir imaginando y so, sobre todo de una empresa tan importante como es Dell. O sea, no, no es un proyecto que vaya a quedar ahí. Podría es, verse algo. Sí, en el algo, podría
0: verse en la realidad. Como les digo, esto no es un producto que, oh, esto va a salir a fin de año, oh, no. esto va a salir el próximo año. No, 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 no. Simplemente en una declaración de, de, de idea, eh, Alienware hace este producto que lo denomina como Concept UFO. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta que es súper importante. Sí, claro. Nosotros tenemos la Nintendo Switch y siempre agradecemos la habilidad que tenga de que es portátil, claro. que tiene el modo portátil, que tiene el modo mesa, que tiene el modo televisor y que tiene el modo echado. <risa> que cuando nos tiramos con la consola allá a jugar en cualquier lugar. Pero una de las cosas que disfrutamos de Nintendo Switch son los juegos de Nintendo. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿será realmente interesante para un jugador tradicional que acostumbra a jugar juegos en PC o en PlayStation 4 o en Xbox One, que hay varios juegos que son multiplataformas. ¿Querrá un usuario de ese tipo de juegos, de ese tipo de experiencia jugar portátil? Yo creo que sí. ¿Y a andarlo sí. llevando
1: a todas partes? A mí sí. A mí, a mí me interesa porque, a ver, es un PC, de hecho, tiene Windows. Tiene Windows, ¿Tiene 10? Windows 10. Sí, de hecho, tú puedes conectar tu teclado. La eh... pantalla es
0: de 8 pulgadas y tiene una resolución de eh, 1090p.
1: Exacto, es de 1920x1200.
0: Mil, 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 ¿Seguro es sí, 1090? Sí, 1920 por, 20, por 1200,
1: 1200. En vez de ser por 1080 es por 1200 Ah, ya, ya, esa, esa es la resolución eh, Mira, ¿cuál es la particularidad? Una de las cosas que por ejemplo que de repente no, no, no Le juegan un poco en contra A Nintendo Switch es su hardware Lo pudimos ver con el caso de The Witcher Si bien es un maravilloso juego Un juego que consume bastante recursos Sí, lo tenemos portátil y eso Nos gusta, pero nos habría encantado que se viera mejor Pero por cosas de hardware uno entiende Que no se puede ver mejor Ahora en esto si sí tienes la posibilidad de poder jugarlo impecable y puedes conectarlo, a además tiene un USB tipo C que lo puedes conectar a un monitor, que lo puedes conectar a un televisor, entonces sigue siendo híbrido, lo puedes jugar portátil y lo puedes poner en el televisor si quieres jugarlo. Entonces claro Si es un PC Tienes todo el catálogo Que puedes tener De las tiendas digitales Como Epic Games Como puedes tener En, en, en Steam Juegos que salen más baratos Y juegos AAA, A Juego independiente De todo tipo Entonces yo creo que sí es atractivo ¿Y tú amigo Estarías
0: dispuesto a pagar Depende 500 dólares al cambio O 1000 dólares al cambio Por un 500 dólares sí Compu portátil 500 dólares sí Tipo
1: Switch 1000 dólares no lo sé 500 sí Más 1000 no lo sé porque ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos que la tecnología de los PC avanza muy rápido. Claramente no creo que este dispositivo una, uno pueda modificarle tan simplemente como un PC de escritorio o como un notebook incluso a, algunas veces. Entonces, claro, al avanzar tan rápido, eh, los juegos también te van pidiendo más, más recursos, más máquinas. A diferencia que las consolas, que las consolas, los juegos que se diseñan para las consolas, están optimizados para el hardware que tú tienes. Entonces los juegos, los lanzamientos te van a andar bien porque están hechos para la consola. Entonces ahí puede haber una diferencia. Pero yo creo que 500 dólares, de hecho, es un buen, es un precio súper interesante. Pero dudo que cueste eso si es que llegara a salir al mercado. Porque es un producto que se nota que es premium y ya los costos
0: se elevan. Sí. Hoy tenemos acá algunas opiniones Por ejemplo, Gengri Killer dice Si se daña, lo usas de pesa O oh, un kilo no es tanto, amigo, para que funcione De pesa También acá Gabriel del Pórtico dice No solo es que sea caro de producir Yo diría que se ganarían tremenda demanda de Nintendo Tenían que pagar mucho dinero por la patente del hardware Aparte, la patente de Windows 10 es que, es que quizá la patente... Es que ahí está, ahí está, ahí está porque, por porque
1: por ejemplo Nintendo no tiene patentado el modelo de la consola, eh, que sea el, el, el híbrido. Recuerda que ellos tuvieron además una pasaron por una demanda por es, el Joy-Con. Exacto, entonces lo que sí tiene patentado Nintendo es obviamente el diseño de su Joy-Con y otro tipo de elementos, pero que, que hacerlo portátil así, no, no, tiene, no tiene patentado eso y el hardware es propiamente de ellos. Entonces no estás ocupando lo
0: mismo que ocupa Nintendo, de hecho estás ocupando un hardware superior Diego Mevero por acá dice, les recuerdo un dato, todo esto es por una cosa, Project X Cloud Bueno, el servicio de la nube también
1: te, te ayuda a eso, te ayuda a que puedas tener otro tipo de consolas portátiles para poder jugar tu juego donde tú quieras pero la diferencia de, por ejemplo, x la, la, la principal ventaja de eso es que no necesitas tener un equipo potente para poder jugar un juego de AAA, porque estás jugando en la nube, en, un, en unos servidores que están corriendo ese juego.
0: Pero acá, por ejemplo, Tank Place dice, los juegos que al menos yo jugaría portátil serían los Devil May Cry y ese estilo de juegos. Mientras que, eh, por ejemplo, Nadesco dice que le gustaría, dice pero que el precio sería el problema. Sí, el precio yo creo que sería, también concuerdo con él, yo
1: creo que el precio sería lo, lo complejo de la situación. Imagínate jugar The Game
0: 5 ahí, portátil, <risa> que se vea a, a ese nivel de resolución. El Paulo Zubiabre dice, lo que pasa es que las plataformas como PCs o Playstation o Xbox son para juegos así... Eh, lo que pasa es que las plataformas como PC o Playstation o Xbox son para juegos así Debe ser incómodo tener que jugar portátil en la cama Juegos que necesitas estar sentado y con buenas pantallas No están así No La verdad es que no están así no,
1: no, no es tan así porque A ver, yo soy un... Esto es sumamente parcial O sea, por ejemplo,
0: sería complicado jugar... Pucha, que en realidad todos los controles están adaptados Hay que por ejemplo, en un League of Legends Pero, pero tiene uh, Arena of Valor Como Arena of Valor se puede jugar súper bien con control
1: ¿Qué podría Ahora, ser? Difícil?
0: ¿Un eh, MMO podría ser complicado? Un MMO,
1: pero por ejemplo También puedes jugar con control eh, Puedes jugar Black Desert con control en tu consola Puedes jugar Tera con control en tu consola Puedes sí. jugar Final Fantasy XIV eh, en tu consola Entonces, claro Quizás puede ser por el tamaño de la pantalla Que eso puede ser que a mucha gente Le complique cuando tienes muchos elementos En pantalla, claro Puede ser, puede ser más complicado, pero es que está la opción Que también lo puedes conectar al, al televisor también Entonces, tienes la opción Uy, sobre, todo para, sobre todo para los juegos que son largos The Witcher es un juego sumamente largo Que tú vas avanzando y se agradece poder seguir avanzando en otro lugar Cuando vas de viaje y ese tipo
0: Matar esos tiempos muertos jugando tu juego favorito que le has dedicado muchas horas No sabemos lo que va a pasar con el futuro de este producto de Alienware Pero ante ustedes, Nintendo Switch Pro Ahí ya la vieron La <risa> obra no, está interesante. Un adelanto bueno,
1: bueno, aparte CES eh, La gracia de CES es mostrar la visión del futuro entonces, muchas veces salen proyectos que nunca se han hecho, pero también es interesante ver la innovación y la creatividad por parte de la marca.
0: Klausen Hans te quiero hablar en esta oportunidad, en este Control Podcast de Control.org de Kojima El Salvador. Ah, ah, ah. Kojima. Kojima El Salvador, ¿sabes por qué? ¿Salvó una vida? Porque, bueno, hubo varias notas de prensa durante los últimos días en las cuales se reveló de que Hideo Kojima salvó a la banda Low Roar. La banda encargada de hacer el, el, tema, el, el tema
1: principal. Claro, es un, un tema que ellos ya
0: tenían. un tema que ellos ya tenían. Y que eso. lo tomaron para introducirlo en Death Stranding. El tema que se llama I'll, I'll Keep Coming. Eh, se ha contado y, 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 durante estos días de que la banda estaba en su peor momento vivo. Oh. En su peor momento. Oh. Dicen que los temas los estaban grabando en la cocina de uno de los integrantes en de la, la banda. cocina? ¿Por qué en la cocina? Porque ya no porque tenían dónde grabar. Pero podría haber sido el living. ¿Por qué en la cocina? Probablemente estaría ocupada con deudas el, el resto del espacio de esa casa eh, que estaban pasando en un el peor, el peor, peor, peor oh. de los momentos cuando de pronto les llega un mail de Sony pidiéndoles ocupar el tema y ofreciéndoles una suma de dinero y sin decirle en qué lo iban a ocupar. Y en ese momento dijeron, estamos tan pobres, estamos tan pobres, que recibamos el dinero y que hagan lo que quieran con la canción. Y lo hicieron. Y no. luego, cuando apareció un tráiler de Dead Strand y apareció con el tema, fue como, ¡ah! Pero espérate. Era para eso. Pero espérate un momento, la banda
1: no sabía para qué iba a ser no. su tema hasta
0: que ya salió un
1: tráiler al público.
0: Exactamente. Al día de hoy se han juntado ya con Hideo Kojima un par de veces. Uh -huh. eh, dicen que ahora están de gira. Ya, yeah. <risa> Como cambia la vida, amigo? La gente empezó a conocerlos. <risa> Por supuesto. De, de hecho, hecho, se
1: está yendo muy bien. Muchas reproducciones en Spotify. tremendamente
0: ¿sabes? agradecidos de que Hideo Kujima se haya fijado en ello y que a través de esta acción la banda ahora esté funcionando. Oye, ¿de qué origen es la banda? ¿Lo sabes? Lo desconozco. ¿Lo desconoces. Lo desconozco a mí. Oye, no estaba
1: en la nota de prensa. No estaba en la nota de prensa. <risa> Oye, eh, me parece una historia bastante bonita, creo yo. Porque una banda que quizás no la ha pasado muy bien en su peor momento y una industria, una marca importante como Sony. O sea, a ti te llega un correo de Sony y dice que están interesados en alguno de, de tus temas, Claudio. Si sí, cantaras.
0: Dios, Dios, tome.
1: Tome, por favor. Y después, sabe que Es un gran... Donde está detrás un gran director de videojuegos, reconocido
0: mundialmente. Sí, buena banda Kojima. O sea, independiente ya, usted piensa lo que quiere del juego, no vamos a hablar del juego. Claro, lo que estamos hablando es que es de hecho. esta acción claro. que ha hecho de que la banda la haya ido muy bien. De hecho, hace un rato estábamos con Miguel, estábamos escuchando el, el tema eh, y ya tenía... Por ejemplo, Spotify tiene más de 9 millones de reproducciones. El I'll Coming. Que está directamente desde el disco de la banda. ¿Tú crees que lo, la gente dice lo que toca Kojima lo hace ahora?
1: No lo sé. No, 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 sé porque no, persona, no pero, pero sí, ayuda, sí. Sí, ayuda. Es una figura importante dentro, no tan solo de la industria de los videojuegos, yo creo que de la industria del entretenimiento. Sí. Es una figura pero reconocida.
0: Dead Standard ha sido un juego súper divisivo. Sí, claramente. Hay Sumamente gente que lo ama, divisivo. gente que lo, que lo odia, odia, gente que.
1: Sí. Es súper extremista las posturas de cada una por el sí. juego. Pero
0: para odiarlo hay que haberlo jugado. Fíjate que cuenta. lo odia y nadie lo jugado. Digámoslo. 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 Ya. Oye... Amigo. Te quiero hablar de Dauntless. ¿Me quieres hablar? Te o quiero hablar de Dauntless. ¿Me quieres el... predicar? Sí. Es que la verdad es que, parló, es que lo he comentado en distintos programas. Ustedes recordarán un capítulo de Tomando el Control en la cual yo como un pequeño Padawan al lado de mi maestro Jedi, Hans, le estuve eh, acompañándolo... Mientras él jugaba en PlayStation 4 Duntless y yo estaba jugando en la Nintendo Switch, Sí. hicimos Crossplay. En esa hicimos ocasión. Crossplay. Amigo, quedé prendado del juego. Te, te empapaste. Amigo, voy nivel 18. Amigo, ese, ese tomando el control no fue hace mucho tiempo. De hecho. <risa> Amigo, estoy nivel 18. Pero así, pero muy pegado en, en, en Duntless. Y la verdad es que, que mira, ahora podríamos. Esa no lo no había jugado nada. Ahora, claro, podría hablar un poquito más del juego y, eh, y entender muchas cosas. ¿Has jugado la versión. ¿Qué versión has jugado? La de PlayStation 4. Ya, no seguiste jugando la de Nintendo Switch. Eh, no, pero tengo. iba a ser lo del Epic Game para poder jugar en cualquier lado. Perfecto. Y Perfecto. a ocupar la cuenta de Epic Game para jugar en cual, cualquier parte. Perfecto. Oye, eh, La verdad es que, ¿sabéis que el juego me, Tiene, claro, tiene puntos súper altos. Al igual que tiene puntos bajos. Uh -huh. Por ejemplo, es verdad que llega un momento en que el mapa se te hace un poquito tedioso, ya como que te lo empiezas a aprender. Ah, ah esta es tal isla. Ah, podría estar aquí el monstruo, podría nah. estar allá, podría estar acá o acá. Es verdad que eso, que eso sucede. Pero sin embargo, siento que y al jugarlo con amigos o incluso jugarlo con gente random, se hace súper entrete el juego. Me gusta, me gusta la, la, eh, ir probando también las distintas armas, las habilidades que hay, tiene mucho de, eh, del no encariñarte con una armadura y con una sola arma. Porque como funciona que los montos tienen distintos elementos Claro, tienen que claro, estar cambiando constantemente Tiene que estar cambiando constantemente entonces y, y a medida, bueno, al principio tenemos el fuego y el hielo Pero después va creciendo con hoja, va creciendo con eléctrico Después hay uno que es como de luz y uno que es como de oscuridad uh -huh. De hecho, eh, me gusta mucho porque el, el de luz tiene un nombre Perdóname que no me acuerdo en este de momento del nombre Pero los que lo juegan saben a qué me refiero con luz eh, me gusta mucho porque es como una discoteca ver que te lo mostré?
1: Sí, es como
0: una disco uh, Mira, tiene, como, tiene como unos drones con luces de colores Y el de oscuridad, por ejemplo, de repente te atrapa Y te lleva como a otra dimensión Claro, con la, la gráfica eh, Es más cortada, digámoslo no. Pero por ejemplo eh, el, el, de, el de oscuridad Me costó muchísimo poder matarlo Me costó mucho, fue un desafío Y cuando lo, nos vences Sientes esa sensación de la victoria y, y quizás con Monster Hunter, que es un juego mucho más complejo, que tiene mucho más ambientación, que tiene mucho más cosas, cuando lo jugaba me sentía abrumado. abrumado, demasiado abrumado, demasiado abrumado. Y este juego, todos los conceptos son súper sencillos y de verdad que me gustó por eso, me gustó por ser más sencillo. Mira, yo creo que uno de los factores que hace que, que este juego eh, sea interesante
1: y gane puntos. Aquí no estamos comparando juegos, son juegos que si bien son de un género muy similar, tienen cosas bastante diferentes. Y el tema yo creo que el crossplay y el cross-save eh, le, le hace ganar mucho el juego. Porque son juegos de partida que ya consumen mucho tiempo porque son juegos donde tú tienes que lootear mucho. Son juegos de lootear, de farmear, de estar haciendo misiones constantemente. Entonces, claro, el poder, oh, salí de mi casa, pero voy con mi Nintendo Switch posi cuando jugando intento Nintendo Switch llegué a mi lugar de trabajo tengo un PC y tengo un tiempo libre y quizás pues pueden hacerlo entonces eso yo creo que le da una variable es interesante sí. en casa por ejemplo si hay una consola y un computador pueden jugar dos personas eh, en, entre sí porque también se permite y es un juego que no, no consume muchos recursos si usted tiene un PC tiene
0: bastante... también de lootear mucho claro. después cuando desbloqueé la escalada y viene estos desafíos de enfrentar a dos al mismo tiempo se va haciendo bien entretenido el juego ahora comparto todas las cosas que ustedes nos han comentado de que sí, que el juego se te hace repetitivo claro, sí. o que se nota que es más free to play. Claro, eh... hay un momento
1: que yo creo que en el juego cuando ya como que se siente el estancamiento. Claro. Y ahí hay que pasar. Yo todavía acá. no
0: llego a ese estancamiento. No, todavía no llego a ese estancamiento, pero la verdad es que lo, lo he pasado súper bien con Dauntless. Entonces, nuevamente quisiera recomendarlo. Ya, incluso más de los jugadores ver, tomando el control. Que los invito a verlo si es que no lo han visto. Y eh, para que vean como un pequeño novato Claudio. Y ahora, nivel de sí. ¿Sabes
1: lo que podríamos hacer? Y, <risa> y dejo a la gente que también lo comente. Deberíamos hacer un control stream. Jugando Dauntless. Eh, entre tres, entre cuatro.
0: Y estemos ahí jugando. Sí, cierto. Sería sí, entre tres? Con multi, multi pantalla. Multi pantalla? Y multiplataforma Sí, estaría muy bien. Estaría muy bien. Oye, así que los dejamos invitados para eso. Muchachos, eh, les quiero recordar algunas cosas. Recuerden que nuestros capítulos de Control Podcast eh, también siempre los puedes encontrar y los puedes revivir las veces que quieras en youtube.com slash controlvg. También estamos a través de las pantallas de Teletrack. De lunes a viernes Teletrack nos deja su espacio en la televisión por cable en todos los cableoperadores del de país a, entre las 00 y las 00.30 horas comienza, nos transformamos en, nos transformamos en control ControlVGTV y estamos presentando también nuestros contenidos donde también es este podcast y también estamos los días viernes a través de On Radio Chile. Sí, hoy la te... aplicación que ustedes pueden descargar desde App Store, Google Play, gratuita, bajo consumo de datos, mucha música, buenos programas como este Control Podcast. Sí, y también lo queremos dejar invitados que están revisando todo
1: el último contenido que hemos estado subiendo a nuestro canal. Tenemos junto Tomando el Control donde estuvimos jugando el último Darksiders Genesis, el Darksiders tipo Diablo también. También tenemos un nuevo capítulo de Todos Somos Legion, donde Chris y Bárbara estuvieron jugando Resident Evil. Dos, el pasado y el presente Que están muy interesantes para que vayan, lo vean Compartan, comenten Y
0: participen por regalitos también que hay ahí Oye, vamos a hacer una pequeña pausa para la televisión Pero ya continuamos con más De este Control Podcast aquí en Control.vg Y ya estamos de
1: vuelta con más Control Podcast Episodio número 55 El primero del 2020 Y llegó el momento de las rapiditas En Control.vg
0: Así es, revisamos noticias ¿Qué han ocurrido durante esta semanas? Noticias rápidas, noticias que son importantes. Otras requerir, que son memes, hay que decirlo. Para que buen fanático del videojuego pueda este estar bien, bien informado. Yo
1: creo que un fanático informado es un fanático responsable.
0: Y es un fanático feliz. Sí, por supuesto. Millones de doctores en el mundo no pueden estar equivocados. Lo mejor para estar informado de los videojuegos es Control Podcast. Podcast. ¿Los
1: estudios lo avalan?
0: ¿Cuál es? lo que hemos hecho aquí? Amigos. Oye, lo primero que tenemos es las rapiditas. Tenemos Devil May Cry 3 Special Edition para Nintendo Switch. Tendrá extras. Ya. Pero atención, amigo, porque los extras se van a revelar el, el 16 y 30 de enero, más el 13 de febrero. O sea que, que va a traer tres extras. Y, y es, por, es por goteo.
1: Exactamente. Amigo, ¿el último cuando se anuncie el último extra? Va a venir la confirmación de que llega a Nintendo Switch Dante. O sea, perdón, a Super Smash eh, Dante. ¿Tú decís? Hace rato, amigo. O Sabes más que hoy. ¿Cómo no va a llegar Dante? Mira, ya el, o sea, el tercer juego que llega. Con extras para Nintendo Switch. Ya está estado Bayonetta. Es de Capcom. Capcom es
0: parte importante de la
1: creación del juego. O sea, ¿de qué estamos hablando?
0: Claramente que sí. Bueno... Los encargados dijeron que estuviéramos atentos al 16, al 30 y al 13. Maravilloso. Estamos atentos. Oye, por otra parte, eh, se supo mi querido amigo Hans, de que podríamos saber más de Bayonetta 3 en las próximas semanas. ¿En serio? Sí. Hace rato ya que tendríamos que ver algo de Que no de han Bayonetta. dicho absolutamente nada. Y parte de la gente que está a cargo del juego señaló de que tienen muchas noticias importantes. Eh... Muchas noticias importantes. Sí. Y que. Eh...
1: Tranquilo, continúa. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Mira, <risa> que tú, yo te pues a que decir... Escucho
0: los gritos de sufrimiento de. Mira, esto es. Mira, mira, vamos a decir. Le han salido todos los videos mal. Sí, le han
1: salido en 720, de 20, Por eso, por eso. Pero que no sufra, que no sufra. Para de sufrir. Continuemos con la rapidez.
0: ¿Qué pasa cuando bajamos los videos mal? No, no. Para de sufrir ya.
1: <risa> sí, Bayonetta eh,
0: 3 podría llegar. Sí, podríamos saber dentro de las próximas semanas. Saber más de eh, lo que nos va a ofrecer, tener alguna fecha, quizás algún tráiler, va a ocurrir muy poco. Esto está ocurriendo también, mientras tanto, la compañía Tencent ha invertido en Platinum Games. Sí. Cuéntanos un poquito más de su ocasión. A ver, de partida,
1: vamos, vamos a explicarle y contarle a la gente que quizás no sepa quiénes son Tencent Games. Tencent Games son los dueños de todos los videojuegos del mundo. Así de rápido. No, Tencent Games es la dueña de Riot Games. Tiene un porcentaje importante de inversión en Epic Games, también tiene otro porcentaje en Ubisoft, tiene otro porcentaje en Activision Blizzard, tiene otro porcentaje también en Supercell de estos juegos móviles y en otras compañías también relacionadas con los videojuegos. Líder del mercado chino también está, es dueña de PUBG y otras cosas más y acaban de hacer una inversión en el estudio coreano a cargo de, de Bayonetta que es Platinum Games. Platinum Games hace bastante tiempo que venía buscando inversionistas. Y eh, ayer se anunció oficialmente que Tencent Games había invertido en el, en el estudio. Cosa, cosa importante. Uno de los altos ejecutivos de Platinum Games dice que esto no va a cambiar la independencia ni la autonomía que tiene, que tiene el estudio. Que van a seguir haciendo sus proyectos, que van a seguir creciendo y sobre todo que les va a ayudar a que ellos mismos puedan publicar sus títulos. Porque recordemos que Platinum Game trabaja muy de la mano con Square Enix muchas veces para publicar algunos, algunos títulos. La idea de ellos es publicar más títulos y hacerlo ellos mismos por el tema de la distribución. Así que yo creo que es una buena noticia porque Platinum Games es un buen estudio que tiene bastantes juegos interesantes. El más reciente Astral Chain, ya estamos hablando de Bayonetta 3. También Babylon Fall, también que se mostró algo a, a fin de año en el 2019. Así que yo creo que es una buena noticia que le entre más capital
0: para poder seguir haciendo más juegos. Oye, por acá, como dice Nelson Navarrete, dice, ¿No sería genial un bayoneta Cross Devil May Cry entre verte y soñar no cuesta? Sería interesante. Sí, sí ¿cierto? Sí. No es ¿Brujas idea? y demonios? ¿Por qué no? ¿Cierto? Sí. Yo creo que son
1: son dos personajes que podrían estar juntos. Sí, tiene, y, y yo creo que son do, dos personajes que se pueden potenciar. Porque la, la personalidad de cada uno de ellos no,
0: no consume al otro, creo yo. Los dos tienen como. podrían tener buena química. Sí, exactamente. Muy, 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 muy buena química. Oye, también estas rapitas de control.bg, el efecto Netflix. ¿Qué pasó? The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition está entre los más descargados de PlayStation 4 durante diciembre. ¿Puedo? Séptimo lugar. ¿Puedo hacer una confesión? Yeah, ¿Tú yo también. Te... No, no, no.
1: Tranquilo. Yo ya tenía The Witcher. En ¿Sí? PC, The Witcher 3. Eh, me lo regalaron cuando compré mi tarjeta de video, cuando salió el juego. Pero lo tenía en otra plataforma digital. Y estaba en la oferta de Steam. Y estaba muy barato, junto con los otros dos juegos que me faltaban. Entonces lo volví a comprar y me puse a jugar. ¿Y por qué lo volviste a comprar si ya lo tenía ahí? Para tener el pack de los tres. Ah.
0: Porque me convenía
1: comprar el pack de los tres que comprar uno. Ya. Y aparte era eh, la complete, el Game of the Year, que viene con todos los DLC. Entonces me lo volví a jugar. Y claro, sí, claramente que la serie ayudó. Claramente la
0: serie ayudó. Sí, sí, la gente vio la serie, y se sí. engrupió y dijo sí. Sí, quiero volver a quiero jugarlo. Yo quiero de y quiero volver a, a jugar. jugarlo, claramente. De hecho,
1: empecé a ir hasta un mod donde puedes jugar con el look de Henry Cavill. Que el que interpreta de, wey, a Geralt en, en la serie.
0: Sí, de hecho, vamos a volver un poquito más en el control central. Sí. Ahí de la, la serie. Así, Así que lo, lo, lo dejamos para ahí para que no se olviden en el control central. Algo que también hablamos en el control central pero que también vamos a tocar un poquito tiene que ver con eh, el logo de PlayStation 5 presentado en el CES 2020 que <ríe> causó más impacto en redes sociales que el anuncio de la nueva Xbox. Ahora. Pero yo creo que fue un impacto súper negativo porque fue pura risa o fue pura burla. Fue un
1: meme, fue un meme claramente. A ver, contemos lo que pasó. Contemos nuestra situación, nuestra experiencia. sí, pues si la cantamos en el
0: control Central. Ah, la lo contamos. Sí, lo ah, contamos ah, en el ya, entonces central. espérese ahí. Espérese pues, ahí en ¿Quieres saber nuestra triste historia con PlayStation 5? Aguante hasta el domingo, se va a reír mucho.
1: Bueno, la cosa es que, claro, la mayoría... Y me incluyo. Cuando
0: veíamos estas imágenes... Sí, o sea... Nos pasábamos tanto rollo. Estaba, estábamos ya. Estábamos estamos listos, listos. Estábamos listos. Ahí vamos. Vamos con las publicaciones.
1: Estábamos ahí apretando Enter casi. Y
0: dijimos, ya mañana hay que llegar grabar Control Extra, PlayStation ah, 5.
1: Vamos a hablar de esto en el podcast, <risa> en el Control
0: Central. Naranja. Vemos los
1: videos.
0: Y... Y... Naranja, amigo.
1: Nos hablaron las especificaciones. Nos empezaron a hacer una tabla de las especificaciones que ya sabíamos. Pero en una tabla, listo. Estaba de cajón. Y nos muestran el logo.
0: Y quiero presentar con ustedes el logo de PlayStation, 5 No, pero ¿qué pasa ahí?
1: Y otra cosa importante.
0: ¿Qué sí. pasa ahí? ¿Sabes qué?
1: Ya. Mira. Voy a ser súper benevolente. Ya. Presentamos el logo. Ok. Te lo dejo pasar. Porque, claro, era la conferencia no de PlayStation, sino que era la conferencia de Sony. Donde luego sabríamos que la gran estrella es su auto. Ahí está, mío. Ahí está amigo, mira. Y sale esto. Amigo, es un JPG negro. Un JPG negro.
0: Podrían han hecho un videíto.
1: El, el logo es igual. <risa> Cambiaron el 5. Hasta. Pero es lo que nos ha regalado maravillosos memes durante mira, estos días. esto yo lo encuentro rasca. Lo encuentro rasca. Si sí, lo de lo de Metroid Prime 4 fue rasca, esto es más rasca, porque por lo menos ahí hubo un esfuerzo de abrir un, after, un proyecto de After Effects y poner el logo y con una animación.
0: Oye, esto, aquí ni eso fue. Esto te parece, no tiene nada que ver en lo que va a hacer la consola ah. y que la vamos a jugar. No, no, estamos ah, hablando del concepto, esto. de, de chiste, la comunicación, el claro. chiste de la comunicación del logo, el chiste, el chiste. Es para reír un rato, no es, no es para bargarse.
1: Eh, fue fue chistoso, fue chistoso y el meme Y bueno, eh, ya sea nos guste o no nos guste eh, Estamos hablando todavía de PlayStation 5 Sin tener nada de más Aparte de lo que ya se ha sabido Y con un logo como dice, el pipe, como dice el pipe, abrieron Word, bajaron la fuente de PS4 Y listo listo Se acabó, listo, no hay nada más que hacer Oye, eso sí eh, triste, Fue muy triste Dentro realmente. de, en el mismo día, después de la conferencia Y todo eso, se dijo eh, personalidades importantes de PlayStation dijeron que en los próximos meses íbamos a querían hablar en los próximos meses viviente, es, es obvio que, que o sea, es la ser, consola va
0: a salir en 2020, 20, 20. claro que en el próximo mes se van a hablar. Y una de las y cosas sería, sería interesante sería que dijeran, ¿saben qué? No vamos a hablar de PlayStation 5 hasta que salga. Eso hubiera sido interesante.
1: <risa> lo que dijeron es que claro, iban a dar más detalles de la consola, que iban a hablar más extendido y que iban también a mostrar o querían dar a conocer algunos de los principales juegos que vendrían. Yo no sé qué es lo que se está esperando.
0: A adelanto: uh -huh. en Control Central dijiste que probablemente sea para no opacar los lanzamientos que quedan de Play 4. Claro. Le lo comparto. Sí, exacto. Sí. Un spoiler del Control Central del, control central. del, del domingo, para que estén atentos. Es lanzamiento importante. De, de verlo. Pero igual, chistoso. Claro, y claro que probablemente puede causar más impacto en redes Porque todo el mundo está muerto en la raíz ¿sabes? Y es un, meme.
1: Sí, es, un, meme. es un meme
0: Amigo Seguramente tú vas a estar muy pendiente Elden Ring Mostrará más de su propuesta En el Taipei Game Show ¿Qué iremos a ver? ¿Otro tráiler.
1: Del 6 Game al 9 play? de
0: febrero se celebra esta fiesta
1: este juego del creador de la saga de Dark Souls junto hasta el creador de la serie de los libros de Game of Thrones. Yo creo que eso es una combinación bastante jugosa que tenemos ganas de verlo. Hemos visto solo trailer, todavía no hemos visto más de... queremos ver más de la historia, queremos ver un poquito de gameplay, ojalá. Ojalá que podamos ver cosas ahí interesantes Ahí entre George R.R. Martin Y Hidetaka Miyazaki Dos grandes Cada uno en su terreno Que se juntan. Taipei Game Show Inter Interesante propuesta
0: ¿no? Sí, oye a, a todo esto en el Taipei Game Show se, muestra, se van a mostrar varios otros juegos, amigo ¿Ah, sí? Sí Mira Por ejemplo eh, Va a haber Marvel's Avengers eh, Final Fantasy VII Remake también va a estar presente. Marcos vale. Fast 2 también va a estar presente. Es una, una li extensa lista de títulos y de demos disponibles. ¿Irá a
1: estar el demo que va a estar disponible después para el mundo? Yo, yo creo. Sí, yo creo te que sí.
0: ¿Taipei, febrero, primera semana, ¿tenía algo que hacer?
1: No. Ah, sí, Miguel, estoy. Miguel, Taipei. Amigo, primera estoy... semana, febrero. ¿Puedo, ¿Puedo irme de vacaciones
0: para allá? Ah, estar de vacaciones sí, Pero puedo,
1: puedo correr las no,
0: no Miguel, Miguel, vamos, Taipei. ¿Tai Taipei 2020, ¿Taipei? Taipei Taipei ¿Dónde queda Taipei, Miguel? Tailandia, ¿Tailandia amigo. No si sí, sé sí, lo estaba pillando. Ah. Sí. Bueno,
1: vamos a ver bueno. qué cosas se presentan ahí.
0: ¿Qué más tenemos, amigo, en nuestra lista? Uy, oh, esto está muy entretenido, amigo. Esto está muy entretenido, estamos muy entretenidos. Cory Barlock. Ya. Además, por culpa de él, también creímos que íbamos a montar la Play 5 porque andaba allá. Sí. En la y, y hizo el hype.
1: Ay, oh, primera vez que voy a un CES y bla, 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 bla. bla
0: Ayúdate a engrupirnos. Sí. Cody Warlock dice que quiere contar la historia de Kratos y de Falle. Ya. La esposa. La esposa, sí. La madre de Atreus. Exactamente. Ahora, uno se preguntará: ¿por qué no se contó esta historia en God of War? ¿Cachai? y dice que lo que él señala es que su historia para, la, para el inicio del juego no tendría el suficiente peso inicialmente cuando no sabes el futuro es decir, cuando no sabes cómo mm, se desarrolla entiendo porque digamos que God of War hasta el último momento están entregando datos de para entender eh, qué es lo que pasó la, de la relación, claro, la relación entonces sí. claro, haberlo a presentado cómo fue toda la relación en el principio del juego claro, habría sido más débil Claro, habría debilitado un poco el, el manejo de la historia, pero me parece, ahora que ya sabemos cómo se desarrolla el juego, claro. me parece que una precuela que estuviera basada en cómo llegó o, a este lugar Kratos y todo eso estaría muy bueno. O
1: que el próximo juego quizás no sea una precuela directamente, sino que narrativamente se vaya contando Antes entre espacios distintos
0: temporales. Te lo compré, amigo. ¿Mm? te lo compré totalmente. Creo que eso podría funcionar. Lo quiero, puedo comprarlo, puedo adquirirlo en tu tienda. Sí, amigo, preórdenalo. Lo puedo preordenarlo? <risa> pre porque ya lo quiero. porque ya quiero ese juego. Sí.
1: Yo creo que eso sería interesante. Sí. Aparte que aparte está de moda hacer eso narrativamente. Sí, sí, yo creo que eso me gusta. Es una, es una historia interesante. Sí, una, hay una historia de amor ahí. Sí.
0: Entre entre Kratos.
1: Entre distintos. Bueno, no vamos a hacer un spoiler, y pero.
0: Bayer. Y Belencita. Amigo, Quiero ese juego, lo quiero amigo Sí, claramente, lo queremos todos Amigos, se viene la tercera temporada del anime de Castlevania Castlevania
1: Sí, este año llega, no sabemos cuándo, Solo sabemos que llega este año Así lo, lo publicaron a través de sus redes sociales Los creadores de la serie dijeron El 2020 tenemos una nueva temporada Fecha todavía no se sabe cuánto
0: Recordemos que antes por error habían dicho que salía a fines del 2019 Pero no pasó No, no pasó nada, nada. Es 2020. Sí, yo
1: creo que puede podría ser. Hacer me... No, ¿sabes qué? Yo creo que puede ser por abril. ¿Tú decís? Sí. ¿Tú decís ¿Tampoco... Sí, tampoco? Sí, me parece que podría ser por abril. Castillo
0: no sé. Bania, como dice Es, ahí una... El... es una corazonada. Metinco, ¿Va? abril. Vamos a ver si. Mira, si Ricardo pasa. dice ahí que lo tiene pendiente. Tiene sí, que decir, me lo debo. Me lo debo. Así es se dice el la... control. Sí, me lo debo. Se dice, me lo debo. Es muy bueno, es muy bueno el anime bueno, de, anime, de bueno. Castillo Vania. Es muy bueno, muy bueno para que para que lo vean. Ya lo saben, tercera temporada se si viene el 2020. Eh, mi querido Klaus Enhance, te cuento que eh, ahora a mitad de enero llega a Game Pass Tekken 7.
1: Bueno, buen título. Muy buen título de pelea.
0: Game Pass ahí renovando. ¿Sabes cuál qué juego se va o no? Bueno, no, ¿no pasa que eso también es algo no menor para mencionar, nosotros siempre hablamos de los juegos que van entrando a Game Pass pero no lo que Pero sale, pocas eh. veces se habla de los juegos que salen de Game Pass y eso, porque eh, los juegos
1: van saliendo sí y eso es una wow, súper buena comunicacionalmente que lo hace de Microsoft, lo hace pasar piola,
0: porque si fuera por eso ya no serían más de 100 juegos, po. sería ya más como de 1000 juegos, sí. pero han ido sacando varios, han ido sacando varios ¿Sí? así como entran, van saliendo. saliendo por eso, si por usted, eso desde el día 1 la premisa ha sido esa, sí. ha sido juega encántese y compre
1: con descuento claro, va, va rotando Entonces, yo creo que lo que uno tiene que hacer si tiene el servicio ve un juego que le interesa que le guste juéguelo termínelo si no lo alcanza a terminar y ve que quizás podría ir ahí debería hacer pero ¿sabes qué? yo creo que deberían tener un aviso cuando tú estás jugando el juego si tú ya lo tienes instalado y va a salir Debería decirte Oye, ¿sabes? Te quedan tantos días para poder seguir jugando un juego Porque va a salir de nuestro line-up Puedes comprarlo mm. si lo quieres seguir jugando Porque, ¿qué pasa si tú estás jugando? No sé Estoy jugando de Witch, Un juego largo de 100 horas Y después sale y quedo ahí a la mitad Y no sabía Y no, no lo compré porque no sabía que iba a salir Y no alcancé a ocupar el descuento que tenía para poder comprarlo
0: Creo que debería tener una visita Tío activo Xbox? ¿La dejamos ahí? Sí, debería ser la dejamos. No ahí. cuesta nada. Claro. Sin embargo, el servicio de Game Pass es muy bueno.
1: Sí, todavía está Devil May Cry 5, está Hellblade, estaba disponible. Bueno, todos los Gears, Halo. Oye, a,
0: a todo esto desde hace un rato también está GTA 5 Sí, también en Game Pass. Un juego extremadamente popular. Sí, o sea, si, si es que no lo tiene, ¿eh? o nunca lo jugó, es una buena chance también para tenerlo. Creo que tenemos fecha de lanzamiento para Samurai Showdown de Nintendo Switch. Para Occidente. Exactamente, para Occidente, porque en los Japón y en la eShop de Japón ya está disponible. Por eso es que hicimos un Tomando el Control pues lo tenemos. dedicado a los Samurai Shodown. Por eso fue que lo hicimos. Eh, el juego va a salir el 25 de febrero. No, no demasiado quita, tiempo, amigo. No cuento que es demasiado. ¿Sabes qué? Yo, yo no entiendo cómo funcionará eso. porque
1: desde diciembre? Sí, pero... ¿El exacto. año pasado que está disponible? Yo, en yo no entiendo por, por qué se demoran tanto antes de salir algunos juegos en Occidente y acá en, o sea en Asia y, y en Occidente siendo un juego que ya salió para otra plataforma en Occidente o sea no sé cuál es la diferencia aparte de los textos aparte de los textos ahora algún contrato de exclusividad con alguna marca algo así por tiempos quizás
0: sí a mí me pareció un poco raro todavía quiero la versión de Playstation 4 física física. física estoy de cumpleaños ahora luego
1: Pregúntale ahí al tío Pipi Senay si sabe algún datito
0: para ello. estoy de cumpleaños. El 18, amigo. Si todos los que nos ven... 16. Si todos los que nos ven pusieran una luquita me lo
1: compran. Oye, la versión de Nintendo Switch viene con... un. El sabor hecho un 2. Si es que no me equivoco. Sí,
0: viene con el de Neo Geo y también incluye los DLC de todos los personajes. Si lo compra de lanzamiento, de lanzamiento. Oye, eh, Nintendo Switch Lite La Switch que no hace Switch Vendió un millón En Japón Sí Eso Yo pensé que vendió más
1: Un millón de, de unidades Que versus las unidades que ya lleva la otra Van como 10 millones ya O más En Japón Bueno, solo en Japón? No sé, yo creo que Es que mira La, la, la Switch Lite Sabemos que es la segunda consola de, de muchos pues y en Japón Son amantes de las consolas portátiles
0: me gusta Escucha, mucho la consola portátil. Escucho sonido. Es que, es que llegó un, un, un fanático, fanático de, de Play acá. Sí. No, fanático de Nintendo. No, fanático de Play. Yo lo he visto con más poleras... Por polera. eso está haciendo ruidos? Pero amigo,
1: yo lo he visto más con poleras
0: de Nintendo que con poleras de Play. Ah, es que lo hace para aparentar. <risa> <risa> Oye, eh, ¿sabes que cuando estábamos hablando de la consola de, de la Alienware? Ya. De la Switch Pro, no Switch Pro. Sí. Eh, Del PC, que de la consola que no es consola. Que de es la consola PC. que no es consola, que no es PC. Eh, que todo eso eh... También se ha comentado harto durante estos días Que el público norteamericano ve la Nintendo Switch Como una consola complementaria Yo estoy de acuerdo ¿Tú
1: ¿También Yo... la ves así? Sí Una consola complementaria
0: Muchos fans de Nintendo se están juntando ahora fuera No importa, pero de la es mi, es, es mi hábito, hábito de, de
1: Es mi hábito de consumo Siento que es una muy buena consola que complementa Ya sea si tienes un PC o no sí. Si tienes la posibilidad De poder tenerla Ahora, obviamente no juego la gente que lo tiene como su consola principal, pero sí.
0: Oye, amigo, vamos a ir más rápido con la otra última noticia porque acabo de ver que se nos acaba el tiempo. Por supuesto. Y eh, se viene Nintendo Direct de Pokémon. Mañana, mañana a las, las 11.30 am hora de Chile. 11.30 de am hora de Chile. Sí. Vale ahí... la pena hacer retransmisión o no? Ahí vamos a ver. ¿O hacemos un extra? Yo creo que un extra. Estén atento ahí a nuestras redes. Sí. Les vamos a estar contando el contenido nuevo de Pokémon. Eh, dos ports de Wii U podrían llegar a Nintendo Switch este año. Oh, Más ports, amigos, de Wii U. ¿Por ¿Para cuáles apuestas? Quien... Mis apuestas son Wonderful 101 y Mario Gato. No apuesto por ninguno, así que apuesto a ti. Super Mario 3D World y The Wonderful 101. Es que el The Wonderful 101 es un juego muy bueno que no jugó a nadie.
1: Como muchos otros que llegaron
0: ya. Entonces, yo creo que puede ser ese. Oye, eh, hubo también harto revuelo estos últimos días. Porque el señor Masahiro Ito, quien fue artista de Silent Hill 2 y de Silent Hill 3, dijo que estaba trabajando en un proyecto secreto y que esperaba que no fuera cancelado. Ojo. Oh. Por eso todo el mundo cree que es Silent Hill. <risa> que medio penítimo. Que un nuevo Silent dijo?
1: Hill. Espero que no sea cancelado. Todos dicen que
0: podría ser Silent Hill.
1: Hace rato que está ¿Qué el dices tema.
0: Tú, ¿Podría ser Silent Hill?
1: Hagamos algo nuevo.
0: Raúl Estrada, Silent Hill. ¿Es Silent Hill o no? El proyecto secreto al Que está trabajando Masahiro Ito Artista de Silent Hill 2 Y Silent Hill 3 Sus palabras fueron Estoy trabajando En el proyecto secreto Espero que no se cancele Palabras del artista Palabras del artista Parafraseado Uh un ¿Es Silent Hill? Raúl Estrada dice que no Y Raúl Estrada Vaya que sabe Un hombre Vaya que sabe De esto de los videojuegos Sí, algo sabe el hombre Algo sabe
1: un hombre respetado
0: En la industria el En todo En todas partes
1: Reconocido a nivel mundial
0: Comprobado in situ In situ Sí A mí siempre me dejan vergüenza Cada mañana en el programa de radio <risa> Salud para Raúl Acostumbra Buena él. onda Buena
1: onda Raúl Raúl tiene un lado que Que, que es buena onda ¿sí? hay, que, hay que saber conocerlo <risa>
0: Qué vaya, vaya, qué descripción vaya, qué descripción <risa> ya, oye, vamos, estamos llegando ya a la parte final del programa y queremos invitar por supuesto a la gente que está conectada en vivo con nosotros Que estoy acá con Legion de Lenovo que dejen sus saludos para poder leerlos, Klausenhan, ¿tú tienes algún mensaje que quieras mandar? quiero mandar un
1: mensaje a toda la gente que está conectada en este momento viendo este Control Podcast el primero del año que se suscriba si no lo ha hecho, que active la campanilla de notificaciones, que le dé like a esta transmisión
0: para que más gente llegue Sí, compartan nuestro contenido, lo invitamos a suscribirse Oye, eh, me decía que el, el señor director Que internamente suscriptores Ya hay más de 2.500 Y significa que nos estamos acercando a los 3.000 Entonces viene el concurso viene de premio. los 3.000 suscriptores ¿Qué vamos a regalar? El concurso de los 2.000 suscriptores fue una tarjeta de 50 dólares uh -huh. Para la plataforma que tú quisieras Sí, entonces el premio para los 3.000 suscriptores uh -huh. Va a ser eh, 100 dólares dos de 50 o 100 para una? Bueno, la, la persona puede elegir Vamos a dar esa chance porque. ¿Qué pasó con lo mismo? Ya que tú me lo preguntas, vamos a dar esa Porque a lo mejor
1: esa persona podría decir: Quiero dos de 50 porque le quiero regalar una a mi hermano.
0: Claro, puede bueno, ser una, una de 50 de, en, en Nintendo y, y una, una de 50 en Play. ¿Sí? Puede ser. ¿Una, una de 50 Xbox? dólares en Xbox o 50 dólares en PC? ¿Qué? También puede ser. ¿Sí? Así que, eh, eso, cuando lleguemos el, el, a los mil, vamos a hacer un video especial en el cual en ese video la gente va a tener que comentar y va a participar. Me parece, porque sí. hace más fácil que sacar desde los 3.000 sí. eh, un ganador sí. entonces vamos Para que a hacer estén atentos Vamos a hacer un video especial para los 3.000 suscriptores Y de ahí vamos a hacer el sorteo de la gente que participe en ese concurso ¿Y cómo van a saber cuándo va a estar ese video? Estando sí. suscrito
1: y obviamente con la campanilla activada Porque ahí le va a salir la, de la notificación de que está el video para De tontos. hecho
0: como pregunta Blackheart para Steam Claro que puede ser para Steam sí. Pueden pedir 100 dólares en crédito para Steam Los puedes pedir Si eres el ganador Uy
1: Y puedes comprar muchos juegos amigos, Muchos juegos Ahí puedes comprar
0: <risa> Ya chiquillo Oye de... Hay de... saludos La gente está ¿Hay saludos? Sí, ¿Sí? Por Lo acá. que tú pediste La gente te lo concedió Por favor amigo Parte tu amigo que tengo una picosa. Nadechko 507 Viva el K-Pop Dice saludos en especial A Ana Venegas Y a ustedes chicos
1: Después viene Brian CBR. Un saludo a mi amigo Jairo. John, que me cambió por el LOL, pero me regaló el Spider-Man de PlayStation 4 para Navidad. Qué un
0: regalo. ¿eh? Ese es un buen sí, amigo. Saludo, pero buen amigo. lo cambiaste. Kenesiel dice un saludo a Leslie. Que no se enoje conmigo porque le gano en Mario Kart. Oh, Ahí eh, Robert Sánchez. Saludos, chicos. Mira,
1: mira, mira el secado Mira, mira. 90, pero pero
0: no si leer saludos que no son para alguien sí, no. Que son
1: bufonadas Mira, buffonadas, mira buffonadas. aquí no estamos en, en ESPN, ni en Fox Sports ellos caen todos, ellos caen todos Nosotros no Que Se muestre no, cabrón, una foto dice, de su
0: carnet Saludos a ustedes y a todos del chat Pero dijimos que tienen que saludar a alguien Regálenle un saludo a alguien Mira, <risa> ahí, ahí Dan Play
1: dice Un saludo a todos los chicos que jugamos PUBG y LOLcito Pepsiman Remake Hashtag Sí Hace rato que están pidiendo un Pepsi Man. Oye, con le ¿puedo
0: contar algo? Una vez grabamos tomando el control de Pepsi Man y, y fue salió, un desastre. Fue un desastre, sí. ¿Fue un desastre ese. Un control retro. O control retro de Pepsi Man y fue un desastre. Y nunca salió al aire. Pero te apuesto nunca salió el que
1: el si aire. ahora lo hacemos le va a ir muy
0: bien. Salió mal, no se grabó, no se grabó el audio. Nadie quería jugar conmigo. Y voy a transparentar. Nadie quería jugar conmigo porque el juego <risa> era muy difícil. Nadie <risa> quería jugar.
1: Nadie quería jugar.
0: Ni la Bárbara, ni la Bárbara tampoco quería. La Bárbara estaba enojada y presionada porque tenía que grabar eso. Digamos las cosas como son. Al final me choreé y puse otro juego. mira Y tampoco quedó grabado, ¿te acuerdas? Sí, oye, Cicado le manda un saludo
1: a la gente de Arica.
0: Saludo a la gente de Arica. Saludo a la gente de Arica. Oye, lo que dice, saludos a los Tatitas Gamers. Yo quiero mandar un saludo a los noobs ¿Sí? Sí Salvanos. gente buena pero será sí, gente pero buena sí, un poco vulgar a veces sí pero buena pero bueno, en el fondo sí. pero bueno <risa> pero bueno hoy hemos hablado acá en el podcast de los noobs mi querido amigo sí lo hemos hablado sí. la otra vez estuvimos hablando de, de la nota de Omen of Zorro estuvimos hablando de aquello sí. Tenemos que despedirnos, gracias a toda la gente. Oye, por acá, rapidito, Torstein dice, saludos a mi hermano que está pasando raya con Sekiro. ¿Lo leíste ese? No. Y porfa, arreglen la... ¿Por qué? ¿Qué problema es? con la señal de TV? Manden... Cuando hay problemas con la señal de TV, mándenos un mensaje, avísennos. Luego, Teleerteo dice, saludos a todos
1: mis amigos que crecimos jugando, Super NES, Nintendo 64, Nintendo NGC, y felices
0: vacaciones. Los queremos mucho a todos, los queremos mucho a todos. Cuídense mucho, será hasta una nueva oportunidad en un nuevo capítulo de Control Podcast. Si no viste este capítulo completo a través de la televisión, youtube.com slash controlvg. Chaito, chao.